0: Fuerza Informativa Azteca presenta... Javier, ¿reconoces a este sujeto? Sí, muy bien. Es una
1: persona con quien me encontré en el penal de Topo Chico hace 15 años. Una persona a la que le fui a preguntar si él era el responsable de matar a dos pequeñitos, de cometer una serie de crímenes que estremecieron
0: a todo el país. Diego Santos de el, el monstruo de cumbres, también le decía. En la oscuridad de un bodegón, un interrogatorio revela los detalles de los crímenes más atroces que conmocionaron a la sociedad mexicana, narrados por los que estuvieron más cerca de los hechos, historias de crimen y castigo. De los archivos de Fuerza Informativa Azteca surge la galera.
1: Javier Alatorre, periodista, titular del noticiario Hechos, encabeza el equipo de Fuerza Informativa Azteca.
0: Javier, este asunto es uno de esos que tú seguiste muy de cerca, que, que nos llevaste paso a paso con, con, con las investigaciones, paso a paso con las declaraciones. Sale a la luz el 2 de marzo de 2006 y tú te encuentras con Diego Santoy Riverol. ¿Qué te encuentras en esta entrevista? Mira, yo creo que hubo, antes de ese encuentro, muchísimas cosas que te llevan a ese punto, que te llevan
1: a buscar esa conversación. Primero, la forma en que nos sacudió hace 15 años a todos los mexicanos. Yo sé que el país lleva todo este tiempo envuelto en situaciones de violencia, pero en ese momento, un crimen como ese, que empezaba a reconstruirse, que empezaba a conocerse, nos estremeció a todos. Y habría, había que saber qué había sucedido en esa casa, una zona residencial en Monterrey, una, una familia de, de clase media, que estaba viviendo una situación de horror. No era únicamente quedarse con, con el hecho del crimen, un crimen horrendo, el asesinato de un par de, de pequeñitos, las lesiones también a otra jovencita, sino tratar de investigar qué se rompió en la mente, en las decisiones de este hombre, qué fue lo que llevó, qué había alrededor de una situación como esta, para que un, en ese momento un, un jovencito tomara una decisión de esa naturaleza ¿no? un jovencito se convirtiera en un multi homicida factores sociales, factores económicos, los medios de comunicación, en fin muchos aspectos alrededor de todo esto y la parte fundamental para armar esa historia que tanto nos estremecía y nos dolía la tenían dos personajes fundamentales Diego Santoy y su novia y entonces me aboqué a la tarea de buscarlos, de preguntar
0: y de tratar de armar ese rompecabezas, de horror.
2: La búsqueda.
0: De acuerdo con las investigaciones, y así quedó asentado en el expediente, Diego va con un amigo a la casa precisamente de Erika peñacos ya en calidad de su exnovia. Y él va muy resentido precisamente agredirla y ahí es donde empieza toda esta escena de horror sí. donde empieza todo este asunto recuerdas bien cómo fueron dando eran las eso?
1: dos versiones, la versión que contaba esta chica ¿no? verdaderamente lesionada, que hablaba con mucha dificultad para tratar de escribir lo que había sucedido esa noche y la versión que también contaba él, la versión que finalmente caminó para darle una condena primero, una condena de 138 años de cárcel. Y después vino una apelación y vino una reducción. Bueno, eso ya fue otro tema. La primera versión era un rompimiento. Era que un joven movido por el enojo, por la ira, porque su novia no lo dejara, cometió esa serie de delitos en un espacio de tiempo muy largo al interior de esa casa. Un asunto que hacía todavía más estremecedor el tema. Y la versión que él contaba, la versión que él decía era que él seguía las indicaciones de la chica, que seguía las indicaciones de su novia para cometer estos crímenes. La verdad es que la manera en que iba Diego Santoy narrando los acontecimientos también te obliga a mantener las emociones en control y la cabeza muy fría para tratar de entender este tipo de situaciones. La tarea periodística en ese sentido tiene que ser así absolutamente fría para poder armar
0: esta historia. ¿no? Cronología del crimen. En el armado de este rompecabezas y como queda sentado en el expediente que lleva a esta muy larga condena, hablan que primero llega a la casa y mata, Sube a la casa. Sube a la casa. Ajá, Con el
1: rostro cubierto, entra por una ventana la casa, de hecho, por lo que ahí sucedió, también difícil, ¿no?, el poder hacer el seguimiento en esa propiedad. Entra por la ventana, ella se da cuenta, le dice, ya sé que eres tú, o por lo menos esas fueron las declaraciones que ella dio ante la autoridad. El comenzaron a discutir en la cocina y que, por el enojo, por la ira, por el despecho, por decirlo de alguna manera, nada de eso es una justificación, absolutamente el hermanito menor llega al lugar, orinado, entra a la lavandería y ahí se comete el primero de los crímenes terribles. Y después la hermanita menor, en ese momento de tres años, también fue asesinada brutalmente a sangre fría, haciéndole creer que harían un, un fuego y con una cuerda en el cuello. En escenas en la memoria cuesta trabajo 15 años después. Déjame decirte, Salvador, que cuesta mucho trabajo quitarse esas escenas de la memoria. Él lo escribía también con una tranquilidad pasmosa. Describía también cómo eh, llevó a cabo los crímenes por
0: indicaciones de eh, entonces su pareja sentimental. Y sobre la primera versión, mata primero a los pequeños y después va por
1: su pareja sentimental. La versión que él da es que siguiendo las mismas indicaciones, él primero decía que Erika, su pareja, le dijo, ahora lesióname a mí. El encuentro.
0: El encuentro con Diego. Creo que es de los testimonios que, a nivel de medios, levantó mucha indignación. Y esos testimonios fueron escuchados principalmente por una entrevista que le haces tú como ya no lo mencionabas. Él siempre niega los hechos. Él siempre culpa a Erika Peñacos. Entrevista con Diego Santoy,
2: Abril 3, 2006.
0: ¿Por qué estás aquí, Diego? Es
2: pues que sucedió algo muy horrible, la verdad. Es algo muy feo que viví, como que voy a tener que vivir el resto de mi vida.
0: ¿Cómo lo notabas cuando te relataba todas estas versiones que después parecían confusas ante el Ministerio Público? Esa primera conversación fue relativamente
1: cercana e inmediata a los acontecimientos. ¿Qué sucedió?
2: Es un problema ahí con el hermano. Erika lo cuchilló. ¿Erika? ¿Por qué? Ya está enojada, yo creo. Harta. ¿Harta de qué? Toda la situación que tenía ella y su hermana con respecto a los hermanos menores. Hacerse responsables de ellos. La razón real, digo, yo puedo pensar, imaginar muchas razones por las cuales lo pudo haber hecho, ¿no? pero la razón real no más la sabe ella,
1: que la llevó a eso, que hizo que estallara. Yo recuerdo que al solicitar, él tiene que estar de acuerdo en y su defensa también tendrían que estar de acuerdo en, en las declaraciones, pero no hubo ningún condicionamiento en absoluto, ni por el espacio, ni en el tiempo. La entrevista se hizo, se llevó a cabo en una cárcel en el penal de, de Topo Chico, que por cierto ya no existe, en Nuevo León. ¿A qué hora llegaste a la casa de Erika?
2: Como a las 4 o 4.20 de la mañana, más o menos. ¿Y por qué tan tarde? ¿A, ¿A qué ibas a la casa de Erika? Se acostumbró a ir a su casa a las ya tardes, a que todos estuvieran dormidos para estar con ella en su cuarto. ¿Qué significa estar con ella en su cuarto? Relaciones. ¿Y qué pasó después? No estuvimos un rato en su cuarto, bajamos a la cocina, llegó el hermano, sucedió. Nosotros estábamos en la cocina y llegó el hermano y Erika se enojó, me tiró un golpe, me dio un cuchillo, me pidió que lo matara, dije que no podía, lo regresé, lo sostuve y Erika lo cuchillo en la lavandería. ¿tú, ¿Tú detenías a este niño? Yo lo asusté.
1: Recuerdo que, entre sus declaraciones, con un martillo, encontrado en un martillo, que ella le había indicado, golpeame y golpeame fuerte con él, con el martillo. Él señala que no se atrevió a hacerlo, pero que con un cuchillo la lesiona.
2: Ella tuvo un martillo que estaba ahí en un burón. ¿Un martillo en un burón en el cuarto de su mamá? Sí. Me puso la mano. Que le pegara, que le pegara fuerte. No podía. Le dije no puedo. No ¿En dónde le pegas? En la cabeza. Ella se volteó y yo cerré. ¿En, en, en, ¿en qué parte de la cabeza En de la cabeza. Ella se volteó. Y yo cerré los ojos y le di cuatro golpes, yo creo.
1: Cuatro golpes de martillo. Sí.
2: Saqué el cuchillo. ¿Qué cuchillo? El cuchillo que usó para matar a él. ¿Y ¿Lo tenías tú? Que yo corté las cuerdas. Se lo encajé. ¿En dónde? En el cuello. Y una es en la espalda.
1: Todo esto para armar una escena, una escena del crimen que justificara los delitos que se habían cometido. La versión de ella era, desde luego, distinta, ¿no? Desde luego, diferente. Ella lo que decía es que el haberlo reconocido, que entró con un pasamontañas, que entró por la ventana, al haberlo reconocido, discuten, la discusión, sube de tono, comete los crímenes y después la lesiona para intentar matarla también a ella. ¿no? ¿Qué hizo? ¿Te si todo.
2: Habló? No. Seguí hablando, pero bajito. Y muy despacito.
1: ¿En el cuello? ¿Qué parte te acuerdas? ¿Puedes señalar en tu cuello? con el cuello? Por aquí, en la espalda. El tiempo iba construyéndose esa... Esa historia y nunca con arrebatos. Siempre con estas eh, pausas y con esta construcción de los hechos. Empecé pues a pensar en mi familia, en mis hermanos, mi mamá. ¿Les hablaste?
2: No. 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 Simplemente no pude hacerlo. Fui a dejar a Katy.
1: Y ¿Qué te decía? ¿Ella sabía todo lo que había pasado?
2: No, no vio nada, Katy. Tuvo. Siempre estuvo en el baño.
1: ¿Hablaste con Azura después?
2: Asura me habló a mí. Me preguntaba que... Me dijo que algo le había pasado a Erika. Que Erika decía que, que yo había estado ahí. Yo no le contesté nada y le colgué. Simplemente empecé a correr.
1: ¿Y qué pensaste en ese momento, Álvaro? Tenía miedo, nada ¿no? más quería irme de aquí. Me llamaba la atención la manera en que acomodaba los cigarrillos uno tras otro durante la entrevista. Fumó muchísimo durante la entrevista, pero nunca perdió el control. Siempre se demostraba muy en control de su discurso, no de la situación, pero sí muy en control de su discurso, muy en control de su versión, tratando desde luego de poner ahí en, esa, en esos argumentos, en esa historia. Tratando de destacar que no negaba que se cometió el delito. Decía que efectivamente cometió ese delito, pero trataba de llevar de complicidad a Erika Peñacos. Estuvo mal de parte de quién?
2: De todos. Ella y yo. ¿Ella quién? Erika. Erika por hacerlo, yo por no impedirlo.
0: Siempre frío, es lo que. Nosotros como público veíamos sus declaraciones eran muy frías, muy calculadas.
1: Pero te voy a decir algo, Salvador. He, he conversado con algunos criminales, con algunos delincuentes, con secuestradores, con narcotraficantes, con multihomicidas. Y todos tienen este perfil. Tienen este perfil de control. Tienen este perfil. No quisiera utilizar la palabra de seguridad, pero saben de alguna manera la ruta que siguen en sus declaraciones. Algunos sí, sí se derrumban no viene ahora en esta ocasión al caso señalar el nombre. En una próxima conversación nos vamos con otro personaje y algunos se derrumban en la parte más flaca, por ejemplo, cuando escarbas un poco más en los motivos o en el crimen o cuando les pides cambiar un poco de lugar y ponerse en el sitio de la víctima. Cuesta un poco de trabajo, pero en algunas ocasiones ha sucedido. En la mayoría de los casos tienen este perfil, no de seguridad, pero sí de alguna frialdad, ¿no? Saben que en sus declaraciones van en camino pantanoso, ¿no? Saben que sus declaraciones podrían ser interpretadas o podrían ser utilizadas en la construcción de un caso. Y por eso se van siempre con alguna pausa, casi nunca con arrebatos, siempre con, con cierta seguridad, ¿no? ¿Y a dónde fuiste? de aquí. ¿Te fuiste de la ciudad? Sí. ¿A buscar a tu hermano? No. ¿No? No. cómo saliste de la ciudad?
2: De ahí me fui en ECO, de donde dejé el carro. Me fui en ECO taxi, de Santa Catarina, puro raid.
1: ¿En la carretera? Sí. ¿Y, que, y te daban sí. ride? ¿Hasta dónde? Pues
2: llegué hasta Zacatecas. En Zacatecas a Guadalajara, de Guadalajara hasta, pues ya hasta Oaxaca.
1: Acapulco primero.
2: Acapulco.
1: Allí te encontraste con tu hermano. Sí, Mauricio
2: está, Estábamos en una terminal de autobuses. Y yo estaba en el baño y llegó federal. Uh -huh. Me pidió identificación. Y me dijo que si lo acompañaba a la estación.
1: ¿Y qué pensaste en ese momento?
2: Ya sabía que estaba pasando. ¿Nada más? ¿No pensaste en...? No, en correr ¿Sí? ya no. No, yo tenía la intención de regresar a Monterrey, pero no de esa manera. ¿Cómo querías regresar? Quería regresar pues, con mi papá y con un abogado presente, ¿no? para poder hacer una, una declaración válida, por mi propia voluntad, decir exactamente cómo fueron las cosas. El
0: encuentro. El encuentro con Erika. Erika Peñacos también platica contigo. ¿Cómo la notas? Con mucha dificultad, evidentemente
1: lesionada, Físicamente le costaba muchísimo trabajo hablar por la lesión en el cuello y seguramente lesionada en ese momento emocionalmente por todo lo que había alrededor, ¿no? Entrevista con Erika Peña-Cos, 2006 Erika, probablemente tú tengas que estar frente a frente con Diego Santoy en lo que jurídicamente se llama un careo, si ¿Sí sabes que esto probablemente suceda. ¿Qué piensas de, de tener que estar frente a frente con Diego Santoy?
2: Pues no es algo que quiera, la verdad. Y bueno, después de que la última vez que lo vi,
1: fue cuando me encajó una navaja en el cuello. Yo me imagino un torbellino de sentimientos, o emociones que pudo haber llevado al haber estado tanto tiempo, tantas horas, en la casa donde asesinaron a sus hermanitos. En la casa donde se cometió, además, otro, otro tipo de ilícitos. En la casa donde además estaba su hermana. En la casa donde además se llevaron secuestrada a una empleada de servicio. Y en una situación que duró tanto tiempo. ¿Cuántas heridas tienes?
2: Él me nabajó en el cuello tres veces. Y luego, aparte, me jaló de la mano. Esta mano no la mueve. No la puedo mover, o sea, no puedo levantar el brazo porque tengo los nervios lastimados. Esta está rota.
1: Me rompió este hueso. ¿Esta mano? Este, sí.
2: Tengo que hacerle una cirugía.
1: ¿Y después? Me navajó el pulmón. Me pisó para
2: que se me saliera la sangre más rápido. Me pisó. Pero... Después.
1: Y tener que, que verlo pues, no es algo que quiera, la verdad. Desde luego que tuvo que recomponerse, no solo física sino emocionalmente, para poder dar ese testimonio. Si tengo que hacerlo, pero pues voy a hacer. ¿Sabes qué pasó con tus hermanos? Yo no sabía. De repente veo la tele que estaba
2: apuñalado por la espalda. No sabes cuánto duele enterarte.
1: ¿Esto pasó antes o después de que te iría? Tengo entendido que...
2: Antes Ni siquiera pude ir al funeral Porque estaba en el hospital Te entre tenido un muerte Ni siquiera pude ir al funeral No le podíamos decir tampoco Que sus hermanos no vivían Porque se iba a dejar morir seguramente
0: Se lo estuvimos ocultando
1: ¿Tuviste a tus hijos, Tere?
0: No viene el funeral. ¿Qué hay de la mamá de Erika? Hubo muchas versiones alrededor,
1: incluidas algunas versiones que el mismo multumicida señalaba de tener alguna cercanía sentimental también con su mamá. Eran algunas de las versiones que él mismo iba señalando. Yo me imagino que con mucha dificultad cualquier persona puede superar un pasaje tan terrible como ese, ¿no? el asesinato de sus hijos y que quede de sus dos hijas mayores, las hijas de su primer matrimonio, una de ellas lesionada.
0: Teresa Cos, madre de Erika Peña,
1: 2006.
2: Yo lloraba y lamentaba porque me habían quitado a mi único varón, a nuestro varón, al que nos iba a comprar casa, el que nos iba a llevar a pasear, el que nos iba a hacer la vida maravillosa. Nos quitaron a nuestra
0: princesa
2: porque ella siempre andaba de cenicienta. Todo el día era la cenicienta. Se iba al, a la guardería con su vestido de cenicienta. Murió vestida de
0: cenicienta. Era nuestra princesa.
1: Su mamá siempre confió y siempre respaldó y siempre acompañó a Erika en sus declaraciones y en las conversaciones que tuvimos siempre estuvo, pero más como este respaldo, como este apoyo a su hija en el proceso.
0: Careo entre Diego Santoy y Erika Peña,
1: enero 23, 2007.
0: Yo me voy a ver tranquila con el alma limpia y tú no. Yo, yo, duermo,
2: duermo, yo
0: duermo muy duermo, bien ¿no? todas las noches, Erika. Pues ¿Por qué no tienes canciones no tienes no.
2: alma? Porque eres un asesino. Porque... Erika, no, porque yo he confesado lo que yo hice. Sí, sí, sí. Yo estoy en paz. Nada más estoy dispuesto a pagar por lo que me toca, por sí, lo bueno. que me corresponda. No me voy a llevar todo. No me lo voy a quedar, Erika. Ya no siento nada. Ah, pues, no tengo por pagar. qué protegerte. Tú vas ya. a pagar tu parte, que es todo, y lo sabes. Conclusiones.
0: Javier, algo que siempre vemos nosotros como reporteros y por supuesto que hemos aprendido mucho de la ruta que nos has marcado de comportarnos sobre una línea objetiva, sin embargo, no deja de tocar fibras sensibles asuntos es, como este.
1: Es importante no involucrarnos como reporteros, como periodistas, tenemos que mantenernos siempre al margen, escuchar las diferentes opiniones y sobre todo tratar de darle un contexto a este tipo de, de situaciones. Desde luego sería un error dejarlo como un incidente criminal aislado. Siempre tenemos que buscar todos los elementos alrededor de situaciones como esta para saber qué pasó, no solo en la mente de un criminal, sino para saber qué pasó en el contexto de ese momento en la comunidad de ese momento en una familia, de ese momento en una ciudad y de ese momento en un país. Porque algo de lo doloroso de situaciones como esta es que nos deja lecciones para que no vuelvan a suceder ese tipo de cosas. No es seguir con el morbo de la sangre y de la criminalidad un caso, sino saber qué se rompe socialmente, qué se rompe en nuestra comunidad y qué se rompe también en las familias para poder aprender de eso. Lecciones dolorosísimas lecciones que quisiéramos olvidar. Yo me quedo con que al final de cuentas tenemos un aprendizaje muy doloroso de todo este tipo de cosas que quisiéramos borrar. Esa casa la tiraron, esa casa ya no existe. Esa casa se convirtió en un depósito de leyendas terribles, ¿no? De todo tipo, ¿no? Leyendas urbanas de lo que ahí podía suceder años después. Esa casa después fue desmantelada, después fue abandonada y después se convertía, tal vez, ¿no? En una ruta de historias de, de horror, ¿no? De decir, ah, mira, ahí es la casa de, del asesino de Cumbres, hasta que la tiraron. Y yo siento que esa casa, la tiraron porque queremos borrar ese tipo de cosas en nuestra sociedad. ¿Cómo desapareció o se transformó el penal de Topo Chico? Sin embargo, el tirar una casa donde se cometió un crimen como ese o el transformar un penal como el de Topo Chico no borra la herida que socialmente en nos deja un crimen como este. Te toca a ti como ser humano Claro, escuchando esto. Claro, claro. Después de toda esta situación y de otra serie de casos que antes de darlos a conocer al público pues conocemos detalles, referencias y que como tú y todo tu equipo están investigando, nos dejan grandes lecciones, grandes aprendizajes. Pero siento que de esas heridas y de ese análisis y de ese poner en contexto temas como este, tiene que florecer algo bueno. Y por lo menos lo bueno es que estas historias no se
0: repitan jamás. Hoy Diego Rivero Riverol está en prisión convulgando eh, su sentencia. Eh, eh, aún esperando que se la reduzcan buscando todos los medios posibles, amparos, apelaciones. Así es. Todo esto no va a borrar precisamente esta huella trágica que nos dejan en la historia. Porque al final, él reconoce que se cometieron delitos y delitos muy atroces. Y tal vez habrá que volver
1: a conversar con él, habrá que volver a platicar con él, habrá que ver qué ha pasado si el ser humano se transforma. No lo sé, la justicia le ha dado una condena, la justicia le dice que pasará el resto de su vida en prisión o por lo menos 70 años, 70 años más en prisión. Pero, pues, ¿qué te parece si lo buscamos y le preguntamos otra vez?
0: El 2 de marzo de 2021, Diego Santoy Riverol recibió una sentencia definitiva de 71 años, 7 meses y 27 días de prisión por el homicidio de los hermanos Peñacos. Se acreditaron los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro. Además, deberá pagar un monto total de 337.760 pesos ...por reparación de daños a la familia Peñacos... ...y a Catalina Bautista, la empleada doméstica. Diego Santoy se casó en prisión con la fundadora de uno de sus grupos de admiradores... ...con quien tuvo un hijo que actualmente tiene 10 años de edad. Unos años después, se separó. Cumple su condena en el penal de Cadereyta, Nuevo León. Realiza labor penitenciaria, estudia e incluso da clases de computación a otros reos. Por su parte... Erika Peña Cos se casó en 2014. Ella, su hermana y su madre Teresa Cos mantienen un bajo perfil, alejadas de los reflectores.
1: ¿Y qué piensas de ti? ¿Cómo cómo superar esto? Te cuido. No sé. Espero que. Pues el tiempo ayude, ¿no? ¿Y ¿Qué piensas de todo esto?
2: Estoy levantado con tremendo dolor, con un dolor inconsolable, porque no va a haber nada en el mundo que a mí me consuele. Estoy paradita aquí por estas dos niñas, nada más. Pero no me olvido del dolor que llego. y que no voy a dejar de tener nunca, de lo que pudo haber sido que esos dos niños crecieran y vivieran con nosotros. A cómo lo estoy viviendo ahorita.
0: Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Fuerza Informativa Azteca.